2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy elárasztották a felháborodott és gyalászkodó kommentek a budapesti amerikai nagykövetség Facebook oldalát az amerikai vízumigénylési korlátozás bejelentése után. A hozzászólók leginkább az Orbán kormány minősítését ismétlik, mondván ez politikai bosszú. Szóval mi szuverének vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk, Amerika viszont nem, Vajon bosszút áll-e majd az Orbán kormány a rajtunk állítólag bosszút álló Egyesült Államokon? És ha igen, mi lesz ez a magyar bosszú? Következő témánk, hogy visszautasította a nyugdíjas szervezetek kérését, és november előtt nem hajlandó nyugdíj kiegészítést adni a pénzügyminiszter, az első fél évi 25%-os infláció ellenére sem. Ha eddig nem lepték el az utcákat a tiltakozó nyugdíjas tömegek, sőt továbbra is a Fideszre szavaznának, akkor mindek is. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy gulyás fasizmusnak nevezte egy szlovákiai lapszerzője az Orbán rendszert, a kádári gulyás kommunizmus mintájára? Túlzó vagy találó? Mit gondolnak aztán arról, hogy Magyar György ügyvéd a blogjában ö, azt mondja, hogy Kövér László házelnöknek meg kellene büntetnie azokat a képviselőket, akik tegnap előtt nem voltak jelen a képviselőház, az országgyűlés rendkívüli ülése alkalmából, és nem voltak hajlandók megszavazni a napirendet. Márpedig a szavazáson való részvétel kötelező, szerinte ezért jogilag mindenképpen levezethető, hogy büntetés jár a távolmaradóknak, mellesleg magának, kövérnek is, aki aznap éppen focizott kecskeméten. És végül mi a véleményük arról, hogy jövő májustól esküt kell tenniük a pedagógusoknak. Az úgynevezett törvény most kiadott végrehajtási rendelete szerint. Milyen esküt? Mire? Milyen esetleges következményekkel? A belügyminisztérium szerint azonban a lényeg az, hogy az eskü erősíteni fogja a pedagógusok elkötelezettségét. Ha csak úgy nem. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Bolgáról 20 Tamás vagyok, Óbudáról. Tegnapi összeneteim lettek félbeszakítva a 18 órás műsor miatt, akkor
2: még engedelmével... Megpróbálok Én... intézkedni, hogy a 18 órai műsorunk maradjon el, ez pedig legyen meghosszabbítva éjfélig, nem, addig nem akarok itt maradni délután négytől, nap no, parancsoljon, Huszár Hát, mint az egyik
1: legrégebbi hallgatójuk, azért akár járnak, szóval az ungár képviselő úrnál maradt abba, ehhez még egy gondolatot engedelmével hozzá hívnék, hogy a Azért, ha a Ungár Péter ennyire finnyás az amerikai népszava, meg a Klub rádió vonatkozásába, akkor én azért úgy gondolnám, hogy először a saját családja környékén kéne futni egy kört, mert ugye egykori gyakori, hát hogy nem is annyi gyakori, de többször volt a Mária önnek beszélgető partnere, az utóbbi ö, talán két-három évben már nem, nem igazán volt egy legendás beszólása, még ugye emlékszünk rá, amikor úgy, úgy kapásból le, Na de, nem,
2: még csak nem is gyurizott, hanem na de Gyuri! Ez volt, hogy. Na, <laughs> Na de egy úri. Én próbálkoztam az elmúlt években is, de sajnos mindig visszautasító választ kaptam. Lehet, hogy a hallgatók ezt örömmel nyugtázzák, mert ők nem akarták volna Schmidt Máriát meghallgatni. Én viszont kíváncsi lettem volna arra, hogy bizonyos megjegyzései, írásai, véleményei miért olyanok, amilyenek.
1: Igen, hát amit most mondok, arra kevesen emlékeznek, ő nekem biztos hogy a 2006-os Zimorva második ide feleség után ő azért úgy megtámadt Orbán Viktornak, pedig talán, ha jól emlékszem, de ebben nem vagyok biztos a népszabadságban, és ugye egy és, Orwelli... és azt írta,
2: így van, én mondja csak, igen, nem akarom lelőni. Ogyan, jó,
1: olyan, jó, jó, hát, beszélgetés, ez megkérdezte, orveli állatfarm, ügyben ugye a Jones gazdához hasonlítgatta, vagy emlékezte, hogy most akkor visszajön Jones, vagy nem jön vissza magyarul. Azt hiszem a címben hogy...
2: egyértelműen megállapította, hogy Jones gazda nem tér vissza.
1: Igen, hát talán, talán abba egyetértünk, hogy Smith-Mária akkori jövendelésével kapcsolatban hát most terettünk volna, Egyet érteni, ez egyszerűen hihetetlen, nem az, hogy visszajött, hanem az, hogy ezek után Schmidt Mária, hogy a búbánatba tudott az egyik leghatalmasabb befolyással, bíró, befolyással és anyagjuk anyagiakkal bíró, női hölgy lenni itt Magyarországon szóval. Hát az anyagiak,
2: ami az anyagiakat illeti, az a, az a volt férjétől származik részben, tehát ott teremtődtek meg az anyagi és ingatlan alapok, hogy aztán ezek hogyan bővültek és hogyan lettek egyre jövedelmezőbbek, Na, ahhoz már bizonyára kellett a nemzeti együttműködésnek ez az állítólagos rendszere, de valóban az a kérdés, hogy hogy lehet, hogy ezt a bűnt nem követte egy nagyon hosszú, máig tartó bűnhődés. Orbánnak szerintem ilyen a káder politikája. Áder is benne volt abban a bizonyos lázadásban igen, annak igen, idején, igen, igen. büntetésből Brüsszel lett elküldve, pedig ő a top 3-ba tartozott a Fideszben, és aztán ott kitöltötte az idejét, majd visszahozta őt a politikailag jelentéktelen, de bizonyos értelemben presztíz szempontból mégiscsak fontos államfői tisztségbe. Szerintem ugyanígy van ő Schmidt-Máriával, nem engedi el teljesen az ellene forduló kezét sem, de hogy még inkább szövetkezzenek egymással, és adott esetben sikeresebben is megpucsolják őt. Ez
1: egy, ez egy nagy, nagy, nagy taktikus volt. Ez. Igen. Ez nem vitás. Még annyit, hogy Azért a az, Smith Mária ö, férje ugye egy időben, életett, nem egy időben ő egy liberális ö, ember volt. Jelzem szegény ö, Gerő ö, Andrással nekem többször volt módon beszélgetni, és ő annak idején érdekes dolgokat mesél Smith Máriáról, hogy neki azért volt ilyen közeli múltja is, aztán liberális lett, és csak aztán lett. Ö. Fidesz-es és nagyon
2: elhelyezkedett a hát szó Sőt, soro, sorosos Nem. múltja is volt. Soros támogatással kutatott Amerikában. Kikerült Ránki györgyhez az ismert történészhez, azt hiszem talán Bloomingtonba, Amerikába. Úgyhogy persze voltak neki mindenféle kapcsolata, és ez semmi baj nincsen. Talán ő az, aki ezt leginkább sajnálja most így visszamenőleg, de ezt nem hánynám a szemére, hogy akkor ilyen kapcsolatai és, és eszközei és barátságai voltak, amikből nyilván lehetett tanulni.
1: Hát nem is kell a szemére hány, csak be kéne ezt ismerni. Egyébként ezt köszönöm ezt az információt, ezt, ezt nem, nem tudtam jelzem egy egy ilyen külföldi tanulmányutat meg egyszer én osztottam meg önnel, hogy Szilles Gábor a Hárvárdon tanult a hetvamosz évekbe egy rövid idejéket, meg annak idején valahogy ön nem tudta, hát mondjuk ezt nagyon sokan nem tudták, Igen. hogy volt neki, ott. olyan, hát minden esetre én a Svit azért szeretnék egyszer a szemében nézni, mint a a kettővel, hogy milyen múltja is volt, nekül most én kérek itt elnézést. Na ennyit a Smikmáriáról, a volt kollégájáról, a Cisztu Zsuzsáról kapcsolatba pedig még annyit, hogy egy, egy filmodat a hat szényezzen magam egykoron, amikor még a nyerőgépein üzemeltetéséről nem mondtam le önként és jó és nem hagytam, hogy Andy Vajna folytassa ezt a nehéz kemény kenyérszerzési lehetőséget. A kedvenc rádiómnak az öt éves születésnapját még meg tudtam finanszírozni Óbudán, és akkor ö, az a megtiszteltetés ért, élt, hogy egy olyan asztalnál ültem, ahol a Csíztu Zsuzsa, az arató András és ön is így és ugye. Ez, 2006-ban lehetett, akkor Csisztu még teljesen civilizáltan és normálisan beszélgetett. Ha jól emlékszem, akkor valamit rivális című műsora volt ö, önöknél. Ugye? Igen, is, igen, igen.
2: Hát normális volt ő, meg nagyon kedves lány volt, és nyilván a sporthoz ért is, és nyilván ez a sport iránti teljesen érthető elfogultsága iratja vele azokat a szavakat és mondatokat, hogy minden forint aranyá válik ezeknek a fiúknak és lányoknak a kezében, kezében lábában, fejében, mindenhol. Szóval ezek a világbajnoki aranyérmek persze nagyon dicséretesek, és gratulálunk is hozzá, és nyilván valamennyiben, vagy valamennyire a pénz is segít ezeknek a sportolóknak, hogy jobb körülmények között talán gondtalanabbul, vagy jobb edzőkkel tudjanak készülni, lehet, de azért azt állítani, vagy azt sugalni, hogy ez a sok százmilliárd, de inkább ezermilliárdos nagyságrendű támogatás a magyar sportnak mindenképpen megéri, hiszen aranyérem lesz belőle, hát ez Túlzás is, nem is igaz, és még akkor is értékválasztás kérdése, hogyha valaki nagyon örül és nagyon drukkol a magyar sportolóknak, és még több aranyérmet szeretne látni, mert az a kérdés, hogy és közben mire nem megy el az a sok százmilliárd, milliárd vagy ezer 20 milliárd.
1: Hát igen, a támogatásoknak ugye a sorrendiség, hogy mit is kéne támogatni, esetleg a magyar egészségügyet, szociális ellátást, oktatást, ilyesmit. Hát minden esetre a csisztozó nekem nagyon nagy csalódás, itt most nem emlegetem fel azt az esetleges videót, azt a felnőtt filmes videót, mert ugye. Úgyhogy ne, ne
2: emlegesse.
1: Ez azért mondom, szóval itt én, én kérek elnézést. Minden az viszont biztos, hogy 2010 után a Zsuzsa asszony azért fordult egyet elég keményen, és annyira lecsatlakozott a Fideszhez, és ugye a Magyar Sportusságírók Szövetségének az elnökségébe bekerült, a magyar olimpiai bizottságba bekerült. Budapest korcsáért kitüntetést vehetett át Tarlós Istvántól, szóval nyomult a, a FITESZ irányába, és akkor gondolom, hogy emiatt azért tőle elvárják, míg ha nem is mondják azt, hogy hát akkor kedves Zsuzsa asszony, akkor néhány pozitív, megjegyzés, kinyilatkoztatástól egy szíves. Lehet, tendőle, lehet hogy teljesen
2: a... magától egyszerűen sikernek látja ezt a sporttámogatást, és úgy érzi, hogy hát ennél jobban nem is lehetne csinálni. Egy sportoló szempontjából mindennek más olvasata van, így el. Ez, ez így igaz. Én, mint
1: nagyon-nagyon régi sportkedvelő. Hál' Istennek nekünk már 60 ban már volt televízió, tehát én már a Római Olimpiát láttam euh, televízión. Engem nagyon érdekel a sport, és én ö, anyagilag is sok-sok éven keresztül támogattam ö, különböző sport ö, egyesületeket, amikor még volt ö, pénzem, de mostanában az a baj, hogy amikor meglátok egy, egy komolyabb sporteseményt, ahol bizonyos kivételezett magyar sportegyesületek vagy magyar válogatottak indulnak, nem tudok mindig tiszta szívvel elköteleződni abba az irányban, mert tudom, hogy micsoda óriási mennyiségű Közpénzek landolnak ott benne, és, uh, és ez rá a ráadásul
2: politikai célokra használják föl az, a sikereket, az esetleges sikereket. A kudarcért nem a politika felelős, hanem akkor mindig ott van az edző, vagy a játékos, vagy a csapat, de a sikerek, na, amögött mindig a, a az így igaz, És uh, ugye az is biztos, ezt sokan nem
1: tudják, de hogy ők is sőt ön is, meg én is mondjuk támogatom például a Ferencváros futballcsapatát, még akkor is, ha nem akarom, mert például az áfámmal, amit fizetek, meg amit ön fizet, az bizony bekerül a ügysebe, és onnan pedig áramlanak kifele a tíz, meg száz és lassan, ezer milliárdokat, hát ennyit körülbelül a nem sokára kezdődő atlétikai világbajnokságról, amiben most pillanatnyilag azt hiszem, hogy 260 milliárd körül hát az járunk. Csak, az csak
2: a stadion maga az esemény megrendezése olyan 70 milliárd. Úgyhogy jól túl vagyunk a 300 milliárdon. Égen. Minden egyes Hú. magyar állampolgár, vagy határon belül élő magyar állampolgár, olyan 34-35 ezer forint. Fizet ezért, a nagy utolsó,
1: Igen, utolsó megjegyzésem. Tudja-e véletlenül, hogy az utolsó, tehát az ezelőtti atlétikai világbajnokság ö, nem melyik országban volt, hanem melyik városba volt?
2: Eugene, Washington állam.
1: Na, elnézést kérlek. a Kevesek közé tartozik, de az, hogy ön szerint magyar vonatkozásból hány százal, hány ezre látogattak oda a tévé közvetítések hatására.
2: Hát nem tudom. <gül> köszönöm no, akkor köszönöm ennyi szépen. Volt. Köszönöm szépen, és Igen, minden jó. A vonalban pedig Balász Péter volt Európai Uniós biztos és külügyminiszter. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Azt mondja Siffer András, volt LNP pártelnök és most ügyvéd, de gyakori megszólaló a, a nyilvánosság legkülönbözőbb terein, hogy Magyarországnak fel kellene függesztenie befizetéseit az Európai Unióba, vagyis a tagdíj befizetését mert a közösségnek semmilyen jogalapja nincs arra, hogy ne folyósítsa a támogatásokat, amelyek Magyarországnak járnak. Ez elég újszerű megközelítés, az emberben van egy olyan érzés, hogy hát ha ez siffernek eszébe jutott, lehet, hogy a kormánynak is eszébe fog jutni, egyáltalán meg lehetne ezt csinálni, hát persze nem fizetni elvileg lehet, de gyakorlatilag kivihető, és milyen következményekkel járnak.
3: No hát ez egy elég hajmeresztő ötlet, olyan durva, hogy akár Orbán Viktor is elerezhette volna valamelyik beszédébe, vagy valamelyik szócsöve, és ez abból is látszik, hogy milyen lelkesen kommentálja a kormány oldal írott és elektronikus sajtója ezt a különös kijelentést. Itt az egész a fejtetején áll tudnirik. ennek a kijelentésnek nincs jogalapja, amit Schiffer megengedett magának, Mind a befizetések, mind a kifizetések egy teljesen transzparens, átlátható rendszerben zajlanak, és ha valaki mondjuk erre vetemedne, hogy a törvényes befizetéseket leállítja, akkor ezzel súlyosan megszegné az unió szabályait. Ráadásul ugye egy olyan helyzetet teremtene, ami hát a szerződés felmondásával de egyenértékű, tehát de mondjuk egy, egy ügyvédtől különösen furcsa egy ilyen javaslat, ami persze jogilag is sánti, de politikailag öngyilkos ötletlen. Igen,
2: de nézzük még tovább egy kicsit jogi szempontból, hogy a szerződés felmondásával volna egyértel, egyenértékű, vagy egyértelmű, és... Hát tegyük föl, hogy a magyar kormány mint annyi minden mást azt mondja, hogy ezt is kipróbálom. Hát mit történhet? Tankokat nem fognak küldeni, azok úgyis Ukrajnába mennek. Nem a mi egyetértésünkkel, de oda mennek Magyarországra, nem marad. Úgyhogy mi ettől még nyugodtan meg leszünk békében, de vajon egy ilyen Procedúra úgy folytatódna, hogy az Európai Unió vagy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indítan a Magyarország ellen, amiért nem fizeti be a kötelező tagdíjat, és Magyarország visszaválaszol, hogy ezért, mert ezért, mert ti meg nem adjátok oda a nekünk járó támogatást, és a dolog elmenne az Európai Bíróságra, ahol rendkívüli gyorsasággal egy év múlva eldöntenék, hogy mi is a szabályos.
3: Hát körülbelül ez lenne az útja valóban, mert először egy, egy emlékeztető, egy figyelmeztetés, egy felszólítás jönne, és utána valószínűleg egy kötelezettségtegési eljárás indulna. Nagyon gyorsan landolna az ügy az Európai Bíróságnál, azt hiszem. De ugye Magyarország a befizetései oldalán élvezi azt a helyzetet, hogy a viszonylag gyengébb fejlettség és jövedelmi szintű tagállam. Tehát a legnagyobb része a befizetéseknek ez a, a nemzeti jövedelem alapján kalkulált, és itt mi viszonylag csekélyebb mértékben járulunk hozzá, ugye ezen kívül még a vámbevételeink, 75%-át beadjuk a közösbe, mint hogy vámúnióban vagyunk, és az áfa egy bizonyos hányadát, Ezekből állnak a befizetések. Ez pontosan követhető. Ugyanakkor épp, hogy a fejlettségi szintünk miatt sokkal nagyobb arányban részesülünk a kifizetésekből, tehát a viszonylag mérsékeltebb befizetések megtagadásával kockára tenné ez az ötlet a sokkal jelentősebb kifizetéseket, ahol Magyarország, Lengyelország és Görögország a legkedvezményezettebb országok között van, feltéve, ha betartja a szabályokat, és mondjuk azt a néhány viszonylag könnyen teljesítető föltételt is teljesíteni, ami miatt most bizonyos pénzek de hát
2: láthatóan nem akarja teljesíteni, illetve eljátsza azt, hogy hát én tulajdonképpen mindent teljesítettem, és amikor megkapja a választ, hogy de nem, ebben, ebben és ebben, ez nem teljesítés, vagy csak nagyon is részleges, akkor megrántja a vállát a magyar kormány, vagy illetékes minisztere, vagy éppen maga a miniszterelnök, és azt mondja, hát látjátok, hát ez a politikai bosszú. Hát ezek csak politikai okokból próbálják rajtunk megspórolni azt a pénzt, ami egyébként már meg sincs, mert Ukrajnának adták oda. Szóval el lehet-e mégis játszani ezt a játékot, és lehet-e, hogy nem csak siffer fejében fordul meg, hanem a magyar kormány azt mondja, kipróbálom ezt is. Hát mit veszthetek rajta? Mit veszthet rajta? Hát
3: sokat veszíthet rajta. Ugye az tény, hogy az Orbán kormánynak olyan politikai bázisa van, egy automatikusan szavazó parlamenti többsége, engedelmes ugye pártként szinte nem is létező szektája, amelyik támogatja, úgyhogy bármit keresztül tud vinni, amit akar Magyarországon. Ennek rengeteg példáját láttuk az elmúlt 13 évben. Na most, ha valamit nem teljesít, akkor valóban az, az erős gyanú merül föl, hogy nem akarja teljesíteni, ha akarná 24 óra alatt meg tudná tenni. Na most ebből az látszik, hogy Orbán valószínűleg nagyobb politikai hasznot remél a konfliktus helyzetből, a balhé fenntartásából, mint a teljesítésből. Ha teljesítene, akkor szépen simán jönnének a pénzek, és az egész mechanizmus működne tovább. Ha nem teljesít, akkor van egy fennálló konfliktus helyzet, amire mindig lehet mutogatni, amire rá lehet fogni bizonyos olyan problémákat, amelyek az itthoni rossz kormányzásból adódnak, például az oktatásügy totális elhanyagolása, a pedagógus bérek lemaradása, ez a szörnyű státusztörvény, ami most született, és így tovább. Tehát több politikai tőkét lát a konfliktus helyzet élezésében, mint a megoldásában.
2: Volt egy zárójeles kérdésem. Orbán Viktor már nem először, de legutóbb tusványoson is. Azt mondta ott a közönségének, hogy hát végül is most nem adják ezt a pénzt, tudjuk, politikai okokból zsarolnak bennünket, de hát mennyi pénzről van szó, hát ha a befizetéseket és a kifizetéseket, a most nem érkező kifizetéseket összevetjük, akkor ez lényegében mindössze 2 milliárd euró. Hát azt mondja, ez sok pénz, ha ezt most Erdélynek adnánk, akkor ez nagyon szép dolog volna, Na, de a magyar gazdaságban ez Elenyésző. Én megnéztem az Európai Unió hivatalos oldalát, ahol a legutóbbi hivatalos elszámolás 2021-re körülbelül 4,5 milliárd eurós nettó Magyarországnak szóló támogatást jelzett, ami azért óriási különbséget hát lehet egy kicsit tévedni, még egy miniszterelnöknek is, Na de hogy több mint kétszeresével tévedjen, azért az, mint hogyha tudatosan lebecsülnék az uniós támogatást, és azt előre, hogy ó, hát ez nem ez nem számottevő, ne izguljatok.
3: Hát ugye ez egy igen, igen csúnya csúsztatás volt valóban, és ha a nagyságrendileg nézzük, hogy a, az EU-val kapcsolatos pénzügyi elszámolások nettó hozadéka Magyarország javára a nemzeti jövedelem körülbelül 3%-ával egyenértékű. Na most ez már, ez növekedési számnak is tekintélyes, egy 3%, de külső forrás bevonásnak, ami ingyen jön, igen fontos, és ugye akkor még nem beszéltünk az EU-tagság egyéb előnyeiről például, hogy a hazai munkazélküliséget ki lehet tolni az EU munkaerőpiacára, mert ott találnak munkát azok, akik itthon nem, nagyon sokan, és még sok egyebet. Ez egy szándékos, egy ilyen oldalozó stratégia, ami bizony sajnos a, a kilépés felé mozog, nem egyértelműen sokszor cáfolják is fideszes politikusok, de azért láttuk már az európai Néppártból való távozását a Fidesznek, ott is az utolsó pillanatig provokáltak, de nem léptek, és aztán egy olyan helyzetben manőveredték magukat, amikor végül is ki kiugrottak az ablakon, amikor
2: kopogtak az ajtó. Még egy dologra kérdezném, ez nem Európai Uniós, mert a legfélebb visszatérek a végére, hogy nyugtasson meg, hogy azért talán mégse fogunk kiugrani az ablakon így országos túl. Szóval ez az amerikai vízunkorlátozó intézkedés, hát amit megint politikai támadásnak, bosszúnak állítanak be, miközben kiderült, bár korábban is lehetett róla olvasni, hallani, hogy évek óta voltak, vannak aggályai az amerikaiaknak, ezzel a határon túli magyaroknak adott útlevéllel illetve annak a, annak a biztonsági kockázataival, hogy tudnilik nem biztos, hogy elvégezték a megfelelő, megfelelő vizsgálatokat annak érdekében, hogy biztonságosan azonosítsák az útlevél kérő és így a magyar állampolgárságot kapó szemét. Szóval lehet, hogy még bár voltak korábban is biztonsági aggályok, de Esetleg a magyar kormány durva és szinte mindennapos Amerika ellenes harsogása, nyilatkozatai, támadásai és közre játszottak abban, hogy Amerika azt mondja, na jó, hát eddig is megtehettem volna, de most már elég volt. Úgyhogy ilyen és ilyen okok miatt kellemetlenséget okozok nektek, nem csak a kormánynak, hanem kormányon keresztül sajnos magyar állampolgároknak is.
3: Na, én ezt úgy látom, hogy itt nagyon sokan belementek az Orbánék kommunikációs csapdájába. tudnék ők kapcsolták össze a határon túli magyaroknak adott, vagy nekik szándékozott kettős állampolgárság ügyével, holott most nem erről van szó, mert azt az ügyet két évvel ezelőtt az USA már kezelte, annak idején 2021-ben történt, hogy leszűkítették a Magyarországnak járó vízummentességet a csak Magyarországon születettekre. És akkor vezették be azt, hogy aki nem Magyarországon született, annak kell vízumot vásárolnia 160 euróért, és, és át kell esni egy, egy fokozottabb vizsgálaton. Ahhoz kérte akkor az USA, a Magyar Belügy együttműködését, amit megtagadtak, de továbbra is fennállt az, hogy a Magyarországon született magyar állampolgárok ebben az elektronikus rendszerben az ezt a rendszerben 14 dollárért kaphattak. Ami most történt, az egy politikai figyelmeztetés. Tudni, figyelmeztető jelleggel és célzattal a többszöri belépés helyett egyszeri belépésre szűkítették a vízumot, és a két éves érvényességet egy éves érvényességre korlátozták. Továbbra is lehet azonban 90 napig ott tartózkodni. Tehát ez egy viszonylag csekélyebb, administratív lépés, ami egy ilyen felemelt mutató új, és én úgy látom, hogy talán inkább azokra a biztonsági kockázatokra reagál, mint például a svéd NATO-tagság ratifikálásának az indokolatlan halazgatása, és hát egyéb az Ukrajnában folyó orosz agresszióval kapcsolatos, és a szövetségünket gyöngítő magyar magatartásra és lépésekre.
2: Akkor visszatérek az alapkérdésre, és csak egy rövid kérdést teszek föl, gondolom röviden is fog tudni válaszolni rá, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy a magyar kormány mégiscsak azt mondja, hogy na jó, holnaptól nem fizetem be a kötelezettségeimet, tagdíjat, áfát, vámot, és csináljon az Európai Unió, amit akar.
3: Hát nézd, ez a kormány egy hazárjátékos, minden elképzelhető, időnként nagyon nagy kockázatokat vállal be a nyereség reményében, aztán ez a nyereség hol bejön, hol nem. Én még ezt sem zárnám ki, bár ez jelenleg így a, a verbális szinten mozog, tehát üzengetünk, üzengetünk. De ez kicsit hasonló az Oroszország elleni szankciókhoz, hogy a brüsszeli elhibázott szankcióktól harsog az ország, miközben szorgosan meg, megszavaznak minden szankciós csomagot Brüsszelben. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen ökölrázás, fenyegetőzés, és hát egy, egy reménytelen útkeresésben útkeresésben igen rossz állapotban van a magyar költségvetés, és nagyon kéne az az uniós pénz.
2: Köszönöm szépen Balás Péternek, volt uniós biztosnak és külügyminiszternek. Viszont hallásra!
3: Viszont hallásra!
2: Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Gergely vagyok, Budapestről, és ezt a vízum témát szeretném folytatni, Igen. hogy az előző demokratikus, illetve baloldali kormányoknak köszönhető, hogy ezt a kedvezményt el tudták érni Amerikával szembe, illetve az állampolgároknak a fegyelmezettségének, hogy nem lett sok probléma, a beutazásból, mert folyamatosan monitorozzák azt is, hogy a beutazókkal milyen problémák vannak, tehát hogy mennyire szegik meg a szabályokat, és ennek a hosszú évtizedek munkájának lett az eredménye, hogy ezt a kedvezményt megkapták, illetve ugyanez mondható el a Schengeni övezethez való csatlakozáshoz is, hogy az is nagyon hosszú út volt, és sok munkája volt benne a demokratikus kormányoknak, illetve a baloldalnak. Egy konkrétan alakul van
2: igen hiszen ott is az Európai Uniós tagállamok aggódtak, hogy majd ha Magyarország nem teljesíti a kötelezettségeket, akkor ezzel biztonsági gondokat okoz Európa többi részének, itt is Amerika azt vizsgálta. Vajon hány könnyített vízumot kapó magyar él vissza ezzel, maradott például tovább az Egyesült Államokban, vagy vállal munkát, még ha nincs rá jogosultsága, engedélye akkor is, és megnézik, hogy ez körülbelül mekkora a, a vízumot kapottaknak is egy bizonyos szint alatt kell maradni ahhoz, hogy az amerikaiak megtartsák ezt a kedvezményt.
4: És a jelenlegi Orbán kormány nem ar, arra nem képes, hogy bővítse, javítsa a külkapcsolatukat, hanem inkább leépíti. Tehát ez a kormány sokat árt a, a magyar embereknek ezzel a külpolitikájával, és ez így direkt is jelentkezik. Tehát, hogy az adminisztráció már annyira tehetetlen, annyira megromlottak a kapcsolatok, és annyira nem tudja azt az alapvető adminisztrációs feladatokat se végrehajtani, hogy együtt tudjon működni a különböző országokkal, illetve nemzetközi szervezetekkel, és ennek az a következménye, hogy hogy elvesztjük ezeket a kedvezményeket, akár schengen is elvesztetjük, mert nézzük meg például Románia, több mint tíz éve az EU-nak a tagja, és schengen még mindig nem tagja. Tehát igenis, nagyon komoly dolgot tettek le az előző kormányok az asztalra, amit sokan sajnos elfelejtenek, amikor szígyák a baloldali
2: kormányokat. Igen, ez a Schengen azért érdekes, mert az Orbán kormány éppen azzal védi a kerítésépítést, hogy Hát én vagyok az egyetlen kormány, vagy mi vagyunk az egyetlen ország, amelyik ilyen tettekkel, ilyen lépésekkel próbálja megvédeni a Schengeni határokat. Nem engedjük, hogy illetéktelenül, engedély nélkül lépjenek be tíz és tízezrek a magyar határon, és mégis minket hibáztatnak. Hát micsoda dolog ez, mondják ők. Hát mi csak Schengen védjük.
4: Egyébként Romániát ezzel tudja zsarolni, hogy meg tudja vétózni az esetleges Schengeni csatlakozást, ők az osztrák vétó miatt nem tudnak csatlakozni, és ez nem hangzott el, hogy miért ilyen barátságos és elnéző a, a román kormány az Orbán kormányjal szemben, mert nincs más választás, mert a legkisebb összetűzésre az Orbán azt mondja, hogy akkor vétó, és soha nem lesz meg Schengen.
2: Ez, ez jó meglátás, hogy szőrmentén szóba is került ez a a tusnád fürdői beszéd előtt, amikor a magyar miniszterelnök találkozott a románnal, és akkor voltak olyan tudósítások, hogy hát szóba került Schengen is, és Orbán kvázi támogatásáról biztosította a románokat, de adott pillanatban, amikor majd megint szavaznak róla, könnyen lehet, hogy ugyanúgy beúszunk Ausztria mögé, amelyik ugye a fő ellenzője volt a románok bevételének, mint most Törökország mögé a svéd NATO csatlakozás ügyében, tehát könnyen lehet, hogy, és ezt a románok feltétlenül jobban tudják, mint mi, hogy jobb, jobb inkább nem összetűzni Orbánnal, amíg nem hajlandó megszavazni, és Románia nem kerül be a Schengen övezetbe.
4: Még szeretnék másról is beszélni, hogyha van egy kis idő. A július hónapban monitoroztam az online független médiát, tehát hvg népszava 44424.hu és telex, tehát összesen ne. öt uh, online portáról van szó, és az első öt hírt néztem meg, mert szerintem többá, többá nem nagyon lapoznak az emberek, és július hónapban az első öt hír 45 ezek ezeknél bulvár volt, de az első két cikkben 60% volt a bulvárcikkek aránya. Akkor 12% volt a civil szféjére, 12% a sport, 8% volt a kormánykritika, és 8% volt a hírek minden reakció nélkül.
2: Hát ez elég lesújtó. Ez hát egyrészt nagyon szép dolog öntől, hogy ezt önszorgalmulag megtette. Másrészt, ha ez az eredmény így ahogy van és így ahogy mondja tény, megfelel a tényeknek és nincs okom ebben kételkedni magam is sokszor tapasztalom hogy de mégis hogy kerül ezeknek a jó és a tényeket közölni akaró portáloknak az élére, a tetejére ez a baromság, ez a hülyeség ez a jelentéktelen érdekesség hát mondom igen persze azért mert azt akarják hogy az emberek rájuk kattintsanak de hát egy magát komolyan vevő újság, vagy elektronikus újság, vagy egy webportál, egy webhely mégsem tehetné ezt meg ilyen arányban, azért ez, ez súlyos, ez meg is meghökkentett.
4: 4% ellenzéki nyilatkozat, illetve ellenzéki reakció, akkor 4% neutrális ellenzés politika esetleg a klímaválságról, de ha megnézzük, Blik, az 98% bulvárt hozott,
2: Na jó, és, hát a azt
4: tusná... és a tusnás fürdő alatti részt azt ki is hagytam, mert ott az első 4-5 uh -huh. csak szinte tusnás volt de benne jó, szó. De ami, de ami kimaradt belőle, például Kálmán Olga július 7-én, amikor kastélyt a cimboráknak névvel, vagy címmel a, egy nagyon jó parlamenti hozzátólásához. Amikor az
2: ingyen kastélyosztogatás volt ugye épp renden. Az, az, az eléggé elsikerült, egy, egyedül
4: a nyugati fénybe jelent meg, a többiek abszolút nem foglalkoztak vele. Akkor július 21-én a Varű László százezeres regis beszélt. A Klubrádióbanak a holnapján jelent meg. Uh -huh. Hadházi Orbán interjú a a rókázásról az is csak eldugva jelent meg.
2: Tényleg? Hát pedig arra úgy emlékszem, hogy mindenki fölkapta a fejét. Um,
4: én csak a magyar narancsot uh -huh. találtam meg. a. Nem, a videóta, nem, az biztos, hogy mindenki értem.
2: foglalkozott vele, hogy mennyire kiemelt helyen, erre már nem emlékszem, nekem azért föltűnt. Jó, <haz> nagyon érdekes volt, úgyhogy örülök is, hogy ezt szóba hozta. megpróbálom én is figyelni meg meg másokat is megkérdezni, hogy ez mennyiben, mennyiben nem, mert általános. Ezzel az
4: a probléma, Polgár úr, hogy haló? Igen, itt vagyok még. Igen, tehát, hogy a, az ellenzék nem kritizálhatja a sajtót, mert egy demokráciában nem élik az ellenzéknek a sajtót kritizálni. Önök se kritizálhatják, mert önöknek konkurencia, tehát ezeknek valamilyen civil szervezetnek kellene ezeket a dolgokat uh -huh. hogy Egyáltalán tudjuk, hogy, hogy állunk, de én úgy látom, hogy nagyon nehéz dolgok van a választóknak, illetve
2: az állampolgároknak a tájékozódni é, Érdekes, amit mondott, köszönöm szépen viszonthallásra. És a vonalban itt van Széki János újságíró, az Élet és Irodalom rovatvezetője, Servus János.
5: Szervusz, jó
2: estét üdvözlöm a hallgatókat. Hát még nincs este, nyár van, még, még szerintem hét hatágra hat, süt a nap, ha nem is hétre, de hatra. Na jó, szóval azt olvasom a legtekintélyesebb, legjobb osztrák labban, a depresszében, hogy Széki János írt egy vendégkommentárt, mi lenne, ha Magyarország nem lenne az Európai Unió tagja. És... Hát bár nem azt írott, hogy szerinted ki fognak lépni, de valami olyan következtetésre jutsz, hogy ki fogunk szépen csúszni. Hát valahogy a balfenékre. A kolléganőmtől azt hallom, amikor fölhívott téged, hogy te nem is tudtál arról, hogy cikked jelent meg a presszében.
5: Hát ez a, a vendégkommentár tulajdonképpen a, nagy, nagyon örültem, hogy megjelentem a haddig presszében, de ez a június 23-án megjelent, az ésben megjelent első szikkennek egy rövített szerkesztett változata. Annak az volt a szíme, hogy Hobbs árnyéka. Ö, hát ottan kifejtem, ez Egy egy menet, hogy ö, mi lenne Magyarországon. E, ez
2: a Hobbs nem, nem egy Európai Uniós politikus, hanem ez az angol filozófus akar lenni. 17. <gül> <századi> angol <gül> Igen.
3: A Leviatán szerzője. Igen, Igen. Igen, Tehát
5: a kicsúszás pedig, a, 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 ha valaki elolvassa a teljes életes íralom cikket, akkor itten Zsidai Viktornak a gondolatmenetét követtem, aki a Holblogban írta meg, hogy, és én ezen eléggé egyetértek, hogy mindenki azzal riogat attól fél, hogy ő, végül is Orbán kiviszi a, az országot az Unió, Ból, vagy ilyen látványosan kilépés, de ez, ez szerintem ez teljesen ö, idegen az ő politikusi alkatától aminek a lassú felmarzsolása lényeget tehát egy ilyen drasztikus lépés ez ö, azért még Magyarországon is a itteni tespett tunya ö, közéletben is elég nagy ellenállás váltanak ki Zsidai azt írja, hogy nagyon precízen, hogy hát kicsúszunk, mert nem, lesz, nem jönnek a pénzek, nem lesz szavazati jogunk. Tulajdonképpen benne van, nem, nem lépünk ki, benne vagyunk, de minek? Szóval minden, minden haszon és, és előny nélkül.
2: Igen, hát ennek sok jele van valóban, de ezek szerint ezek, a, ezek az osztrákok vigyázó tekintetüket Budapestre, meg az élet és irodalomra is vetik, mert olvassák a lapot, és azt mondják, hogy na ez a széki jó cikket írt, fordítsuk le Németre. És hát nagyon örülök. Aha. De ebből látszik, hogy érzékeny húrokat pengetsz, és ez Ausztriában is figyelmet kelt, meg nyilván az Európai Unió többi országában is. Nem hiszem, hogy bárki örülne egy Hugxitnak a Brexit mintájára, bár nem vagyunk olyan jelentős ország, mint Nagy-Britannia, de ha folytatódna ez a kilépési sorozat, azért az nagy csapás volna magának az Uniónak is.
0: Hát én
5: nem tudok arról, illetve pontosan nem jut ebben a pillanatban eszembe más ország, ahol, ahol ez egyáltalán tárgya lehetne, vagy ahol a kormányról feltételeznék, hogy, hogy át akar fordítani az uniónak, hát lehetséges, hogy a következő rövidebb időszakban, vagy középtávú időszakban erre sor kerül de ha nagy és prosperáló nyugati országoknak egyáltalán ők csinálták az uniót, tehát túlságosan sok érdekük nem fűződik hozzá, hogy kilépjenek egyenként, pláne nem meg, hát természetesen rettenetesen össze van forva, össze van nőve, össze van szerveződve az egész. Az új, újonnan belépett tagországok pedig, Nekik pedig nem érdekük kimaradni az unióból, mert hát nem tudjuk, rengeteg
2: előnye van minden szépen. Igen. Hogy jutott eszedbe Thomas Hobbes? Hát akkor ugye a 17. században még nem volt Európai Unió, és hát Magyarország is egy más állapotban létezett, de mi köze van Hobbesnak a mai unióhoz, és a mi lassú kicsúszásunknak ebből a szervezetből?
5: Nagyon röviden, és a tömörnél is tömör azt írja le, hogyha nincs olyan közhatalom, amit általánosan elfogad egy adott politikai közösség, politelja, görögül, vagy angolul commonwealth, akkor tehát a közjót szem előtt tartó politikai közösség, akkor abban az állapotban, tehát az, a, ami a magyar fordításban államnak neveztetik, az előtte való állapotban, tehát a közhatalom elfogadás előtti állapotban az egyes ember élete az a leghíresebb mondattöredékének az öt szavával solitary, poor, nasty, brutish and short, azaz magyar fordításban magányos, szegény Csúnya az az erkölcsileg, szennyes, állatias és rövid. Na most Magyarországon tehát nincsen általánosan elfogadott közhatalom, illetve van egy közhatalom, amit mindenki kénytelen elfogadni, de ezt a közhatalmat nem korlátozza semmi. Korlátozna az Európai Unió egy külső erő, amit a, az itteni kormányzata. Magyar szuverenitás elleni merényletnek állít be, de hogyha ez a külső hatalom se korlátozna ezt az államot, akkor a magyar népességnek, a magyar politikai közösségnek az élete, az valóban tehát magányos, szegény, csúnya, állatias és rövid lenne, illetve már kezd az lenni, de akkor aztán végképp.
2: Szóval azt mondanád, hogy egy csúnya véget érnénk, ráadásul magunkra maradnánk itt Európa közepén? Hobbsból hát ezt a következtetést vonad le? le?
5: Tehát már kezdünk magunkra maradni, tehát ö, ö, már is ö, közmeg, nemzetközi megvetés és nevetség tárgya Magyarország. Nagyon sajnálom, és nekem nagyon rosszul esik, hogyha bármilyen nemzetközi fórumon az ember megpróbál megszólalni, akkor már, már ilyen ferde szemmel nézik, hogy ez onnan jött, akkor mi, mi lehet a fejében, és mit akarhat tőlünk, hogy milyen ember lehet ez. A, a szegénység az, tehát az, ez annyit a magányról, de hogyha kimaradnak az Unióból, akkor ez elő, A szegény, ugye már Magyarországon vannak, van a, az Európai Unió le 20 legszegényebb uh, régiója,
2: régiója közül.
5: közül. Nem tudom, négy vagy öt. Igen. Tehát uh, ilyen uh, rettenetes arány van, és nagyon uh, nagy különbségek vannak. Budapest nélkül, tehát a közép-Magyarország is régió és uh, Budapest nélkül, hát uh, a mondjuk bulgária vagy uh, a legszegényebb kelet Szlovákia szintjén lennénk. Uh, ami a csúnyát jelenti, tehát ez a 17. századi angolban, ez morálisan szennyest jelent ez uh -huh. a hát,
2: ezt nem magyar, magyar ez nem is kell magyarázni, igen, ezt minden, tudjuk, érezzük a, valóban.
5: A az állati az, az, az a loxnál azt jelenti, hogy hát nincs, nincs ami megfékezze, hogy minden a dzsungel törvény legyen, tehát mindenki harcoljon mindenki ellen, csak ugye az a különbség Magyarországon, hogy itten ki vannak jelölve a győztesek. Tehát nem mindenki harcol mindenki ellen, hanem vannak a győztesek, akik mindenkit lenyomnak, és ők időnként egymás között harcolnak, de nem feltétlenül. És végül a rövid, hát ez sajnálatos mondom, hogy a rövid, rövid életre vonatkozik az egészségügyi állapotok miatt közismerten. Magyarországon a születéskor átlagot, átlagot élettartom, az jóval az tagországok átlaga
2: alatt van. Magyarán egy, egy Európai Unióból kicsúszó, kicsúszó Magyarország bukásra van ítélve. Igen. Széki Jánosnak az életés irodalom rovatvezetőjének, akinek cikke megjelent a Bécsidi Presszében. Köszönöm szépen, szervusz! A hírek után is lesz, mit megbeszélni. Egy hallgató felvetette, azt, hogy egy saját mérés vagy monitorozás alapján úgy érzi, hogy a független média, a legnagyobb portálok is teljesen elbulvárosodtak, és valamilyen jelleket én is felfedeztem, de nem számoltam, és főleg nem szisztematikusan néztem, hogy így van-e. Most itt a hírek alatt Rákkattintottam néhány jó és független, megbízható portára. Ezek azért nem egészen ugyanazt mutatják, mint, mint, a, mint amit a hallgató. Lehet, hogy sokkal szisztematikusabb mérések alapján, itt a HVG A fősztori az, hogy négy év elteltével előbukkant az eltűnt lány, de ettől csak még rejtélyesebb lett az egész ügy. Hát ez nyilván nem egy fontos, társadalmilag, politikailag, gazdaságilag fontos hír, ez a fő sztori kétségtelenül, de a többi vezető hír azért politikailag releváns, közzétette a terveket a kormány, 400 ezer és másfél millió között keresetnek a jövőben a tanárok, egy Fideszes és egy MSZP-s polgármester kellett hozzá, de megvalósult a budai lakosoknak kedvező parkolás, Rosszul írták föl Szoboszlai nevét a Liverpool mezére a Bayern elleni felkészülési meccsen. Hát ez megint inkább a bulvár, de állami szintig érhetnek az illegális gumilerakók, az akúladékok tovább ronthatják a helyzetet. Szóval ez azért nem a bul bulvár többségét jelzi. Telex. Hát ott a fősztori, igen, hát ez a könnyed story bármilyen gyümölcs, két tál és tíz perc kell a legjobb nyári desszerthez. Lehet nagyon praktikus, lehet nagyon vonzó, de hát mégse ez a napfő híre, ugye? Meg a tegnapése, meg a holnapése. Aztán az M2-esen menekülő, mertzist üldöző rendőrben dolgozott az adrenalin, de tudta, igatnak kell maradnia. Hát ez se olyan politikailag nagyon fontos esemény. Sírva állt ki Putyin mellett, mégis közellenség lett a női rudugrás orosz legendájából. Hát közvetve ugye politikát is érint, de azért inkább bulvár megközelítésben. A kúria elutasította annak a férfinak a keresetét, aki véletlenül belekerült a Mi Kis Falunk című sorozatba. Hát ez is inkább a bulvár kategória. Ez mondom a telex volt. A fő hírek, hát itt tényleg nem a politikát jelzik vissza, vagy a, a nagy híreket, azok valahogy hátrébb szorultak. Nyilván most nincs is olyan hírbőség, ezt a híreinkben is tapasztalhatják nyárban, de mégis kicsit furcsa. 444 tényleg börtön járhat a biblia idézéséért Írországban. Hát azért annyira nem rágja az ember a körmét, hogy most Írországban börtönt kapja valaki a biblia idézésért Inkább azt mondanám, bármilyen komoly is, főleg az íreknek a bulvár téma. Három hajó tesztelte az oroszokat, akik nem csináltak semmit. Ez a gabonaszállításról szól, mondjuk ez fontos. Kínában napi két órában korlátoznák a gyerekek mobil használatát. Hát fontos, érdekes, de azért inkább a bulvár nem kerülne be a napi nagy hír összefoglalóba. A mesterséges intelligencia már melrákot is diagnosztizál, szerintem erről már korábban is volt hír, és az ötödik, az emberi hülyeség legfényesebb bizonyítéka, az arany. Hát ez lehet érdekes story, de azért biztos, hogy nem a nap híre, és nem is tartozik közéjük, szóval lehet valami abban, amit a hallgatónk megállapított. De persze értsük meg a portálokat is, azt akarják, hogy az emberek olvassák őket, és nem mindig arról akarnak olvasni, hogy Orbán így, Orbán úgy, a magyar kormány amúgy, az Európai Unió emígy. Úgyhogy egy hallgatónak adom át a szót. Jó napot kívánok!
6: Üdvözletem! Jó napot kívánok! Rimocilás vagyok ismét, és hát én hallgattam a, 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 hát már ez nem is felvezető a hírek után, itt a hírekből, hogy mik, mik csapódnak le, és hogy mennyiféle hírel bombázzák az embereket. Uh, és én igazából nem tudom, hogy itt annyi téma volt már, itt nem tudom már én is, uh, sokhoz szeretem volna hozzászólni, többek között ez az USA vízum, itt nem tudom, ez még aktuális vagy a halosz, nem
2: igen, tudom, hogy ja, ne itt van, persze,
6: hallgatom. Meg ugye ez a nagy béke dolog, ugye, amit itt tusványos, és is rajontak, hát a, a magyar embereket tényleg, eh, hogy mondjam, inkább úgy veszem észre, hogy ilyen közö, abszolút közömbösi akarják tenni a fontos dolgok iránti, vagy mondjam, reagálásukra, vagy, vagy, vagy reakcióba. Tehát itt most már jöttek azt hiszem a tanároknak az eskütételem, majd ugye jövőre, Igen. akkor ez a fizetési sávuk, ami a megosztottságnak az abszolút -e, Hát kifejezése szerintem, mert valami négy százezer és egy millió között kereshetnek, és akkor ki hogy dönti el, hogy ki mennyit keres, hogy pedig Igen, igen, Tehát
2: igen. igen.
6: Így, így, így ez a meglátásom, és bizonyos híreket pedig, itt ez a rendszer, ha nevezhetjük így, például az USA-nak a, a, a magyaroknak a beutazását kicsit megnehezítő korlátozásával kapcsolatban, hogy azt senki nem mondja el, ugye, mert a hírekből azt tehet kiolvasni, amit legjobban akarnak láttatni, vagy mutat vagy hangoztatni. Ugye ezt tudja ön is, hogy hogy meg lehet vágni egy filmet, vagy egy hanganyagot, vagy stb. És azt nem emelték ki igazából, hogy a magyar, a magyar politika olyan embereknek adtak útlevelet és letelepedési kötvényeket, akik, akik egyáltalán nem kaphattak volna. Ilyen okmányokat.
2: Hát igen, mi, így, így van. Ha ez. jól
6: tudom, már köz... Igen, én úgy tudom, hogy közel százan vannak az Egyesült Államokban, akiket keresnek is szó szerint. Hát akiknek már el kellett volna hagyni az államot
2: a területét. Igen, hát ez biztos mindig volt, és nyilván magyarországi magyarok körében Szerintem. is vannak olyanok, akik visszaérve azzal a lehetőséggel, hogy kaptak egy beutazási engedélyt, és mondjuk 90 napig ott maradhattak, de gondolják, hogy szerencsét próbálnak, eltűnnek Igen, a hatóság elől, és Amerika Szerintem Nagyország. Nem így működik ott, ugye, és ne. hogyha ugye erre pedig jött a hír, az sem az oroszokból,
6: a azt felől, hogy ugye akkor meg a magyarok kaphatnak ilyen Horszok <susurra> az
2: tehát, Igen, a igaz, magyaroknak hogy... meg, megkönnyítik elektronikusan beszélni. Igen,
6: megkönnyítik ma az Moszkvába, vagy az oroszországba utazást. Hát, és, ha, és... ha
2: ez nem volt szándékos, hogy azonnal reagáljanak az amerikai szigorításra, hogy na bezzeg mi itt vagyunk, megkapjátok tőlünk a könnyebb vízumot, kedves de magyar barátaink. De. Nem tudom, hogy ezzel jót tesznek-e Orbánnak, de ennél egyértelműbb hát. összekapcsolását Pont, azzal, annak, hogy most így, akkor ki is a barátot, Kedves magyarok! Hát igen, úgy látszik is. Amerika nem, Oroszország igen.
6: Na látja, és teljesen ez a dolognak, hogy ezt a, ezt a vonalat erősíti hihetetlen módon. Viszont volt egy hölgy, ám tudom hány nappal ezelőtt már beszélt önnel, amikor említette ezeket az energia árakat, hogy hogyan és miként lehetne kiszámítani. Arról viszont senki nem beszél, hogy az oroszoktól x-szeres áron veszik még mai napig is a gázt például. Azt nem tudom, hogy az olaj az hogyan jön, ez a nyers olaj, de hogy a gázért nem tudom háromszoros árat fizetnek, kb. most így nem tudom pontosan, tehát így legutóbb ennyit hallottam, és hogy mennyivel olcsóbb Nyugat-Európába, akár itt Ausztriába is a, a költsége az ingatlanoknak. Ezt onnan tudom, mert most nézzünk egy ingatlant egyébként nemrég még kezd alba, tehát hogy milyen költségek vannak. Tehát itt van még nem tudom... Igen, hogyne, a...
2: hogyne, hogyne tehát... nyugodtan csak beszéljen, amikor ígen, nem szólok, nem közben, nem akkor nem is semmit,
6: itt vagy hogy így valami hangot, vagy és, és ugye, ahogy megnéztük, egy sima, átlagos, idézőjel átlagos magyar keresetből, ott olcsóbban ki lehet jönni, mint itt Magyarországon és akkor még tovább menve esetleg drágulni is voltak ezek az energiárak, ahogy én hallottam. Arról nem beszélve, hogy ugye, ha jól tudom, és ezt akartam legutóbb, amit a hölgy is felvetett, hogy kapnak most támogatást, azt hiszem, a magyar kormány valami 800, milliót, 800 millió eurót, ha nem, nem tudom, pontosan egy ilyen, ez ilyen környezeti, hogy mondjam, tehát ilyen zöld,
2: Zöldállás Zöld segítésére, segítésére,
6: igen, igen. Igen, igen. Hát nem tudom, hogy elmúlt 13 évben milyen átállás, pontosabban az ilyenfajta törekvéseket mindet elnyomták, ha jól tudom. Akár a szélerőművek, most legutóbb talán a, a szolárpanelek, ugye a napelemek. Szóval teljesen abszolút rendezetlenek ezek a dolgok. és van az elektromos áram előállítása 80%-ban ott például a, a szélerőművekből van. Én Mikkelsbors környéken néztem, több mint száz célelőmű
2: működik ott. Jó, hát Magyarország bizonyos értelemben szélcsendes országnak számít, ez sokszor nem igaz persze, de, de ugye a tengerhez közelebbi országok vagy ahol nagy hegyek vannak, ott, ott azért könnyebb, könnyebb a szeletbe fogni az energiatermelésbe, itt se lehetetlen.
6: Igen, ez kétség nézelt a nap se egyformás, itt mindenhol, mert a dombozó a földrajzi viszonyod. de az itt, a, én a kisaföldről beszélek, azért itt nem nagyon áll meg a szélet, hamar úgy itt...
2: Így van, így van, sem, van tehát, így van.
6: Tehát itt azért, itt azért elférne jó pár szélkerék, szóval itt most ez a szél az nem úgy van, hogy eljön a határig, és ott elváltuk aztán vége. Na mindegy, szóval sok mindenben is és, és akkor, akkor fölveszik ezeket a támogatásokat, de sohasem jut oda, hova igazán kellene, vagy például a rászorulóknak. Erről sem beszél senki. Erről tehát, hogy a lakásokat, vagy olyan a családi házakat, a szigetelését, nyilvánzáróit, fűtéskorszerűsítést, stb., amivel rengeteget lehetne spórolni, és nagyon sok ember van abban a helyzetben. Tehát ez soha nincs kiemelve. Ez soha nincs uh -huh. kiemelve. Hogy mit?
2: Nem tudom. Menj, mondjat, te, mondja, mondja tovább, igen,
6: csak, csak azt akartam, hogy senki nem hívja fel, hogy a figyelme, vagy az emberek nem tudnak róla, és nincs is rá lehetőségük, hogy bárkihez oda, hogy mondjam, bármilyen szervezt tudnának fordulni, szervezt, vagy valamilyen ilyen energetikai céghez, akik esetleg tanácsot vagy segítséget tudnának nekik adni, hogy... hogy a fűtéskószerű, lakával, az épület szigetelésbe stb. Tehát ezek teljesen el vannak felejtve. Csak az van, hogy ki van küldve a számla, amiről egy átlafogyasztó nagyon nehezen tudja megállapítani vagy eldönteni, hogy ez mi alapján, és hogyan számolták ki. Ebben gondolom egyetértünk, és ezt már sokan mondták. Tehát. Igen. Eh, hogy mondjam? Ez tehát mind... nagyon sok itt az összes tényező, és ez mind, mind felerősíti azt, hogy mert minket meg, minket támadnak, az USA, a mi ellenségünk nehezíti a igen, igen. és hát ugye, Ez a, a cíl... senki, hogy a rádiójukat ugye volt a sláger, Dagabiztos, a sláger volt amerikai érdekeltség egyetletben lekapcsolták egy teljesen fals pályáztatási dologgal. Tehát egy, <gül> Tehát egy ilyen, azt is lehet mondani, hogy orosz kérésre, hogyha ez így tetszik, szerintem.
2: Igen, az is lehet, de ez... de ez a szélenergia, amit az előbb kiemelt, Igen. az azért érdekes, mert bár Magyarországon valóban nem lehetne szélből annyi energiát termelni, mint mondjuk Németországban, Dániában, hát, vagy akár hát, Ausztriában, hát, de lehetne, és el is kezdték, csak az Orbán kormány egy idő után teljesen leállította, és valami egészen légből kapott feltételhez kötötte, hogy talán 12 kilométeres körzetben nem lehet lakott terület, és így tovább, mert az zavarja, a hang, ezt, meg a malarakat, meg
6: mindenki. Bocsát, ahogy közbevállók, Ausztriában is jól és Burgelland az a terület, ahol Szeles, és a Fertőtó környéke mindig általában ilyen észak a céljárás van. Tehát, meg Sopron környéket, tudja, persze, vannak olyan helyek, ahol tényleg alig fúj a szél, mondjuk így, mint de itt ez az Észak-nyugati régió, itt a kisalföld, itt azért jó, elég nagy hányadát meg tudná termelni a villamos energiának. De ez egy saját, egy saját éleményem. És ez is hozzá segíteni az itt élő embereket. Hogyha De az akkumulátorgyár, ha csak így beleugorhatok egy perc, ha még ezt elmondhatom, igen. hogy ide jönnek ezek a Kínából jött cégek fölhasználják a magyar területeket mert ugye a gyárak azok területet vesznek el, a vízkészletet és az energiát, ami ugye energia. erről legutóbb beszéltek, igaz? tehát ami ehhez a katódoknak az erőállításához ugye a grafitizálásához szüksége na ehhez rengeteg energia kell és a Pax kettő is hol van még? ha jól tudom, még talán
2: sehol Paxon van, csak nem kettő, hanem egy igen. Igen. És akkor az energia az akkor pont fog ezeknek a gyáratnak biztosítva
6: lenni? Ez is kérdés. És? Igen. Tehát... sorolhatnánk, ugye? Tehát lehetne mondani, hogy szélerőmű, napelem a házaknak a tetejére, és nagyon sokat megtermelnének a családoknak.
2: Úgyhogy. Így van. Köszönöm szépen. Viszontalásra. Viszont a telefonnál pedig Simonovics András, közgazdász, nyugdíjszakértő, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: Azt olvasom itt a hvg.hu-n, hogy a holnap megjelenő hvg-ben megjelenik az, a, az az álláspontja, hogy Magyarországon tulajdonképpen nem emelni kellene, hanem csökkenteni kellene a nyugdíjkorhatárt. Hát ez egy hosszú ideje tartó folyamat volt, hogy Magyarországon fölemelték ezt a korhatárt, és látjuk, hogy a fejlett világban mindenütt, vagy már korábban, vagy még most is tartóan, Franciaországban például nagy tiltakozások ellenére, de mégis csak fölemelik, ezt a korhatárt, és ön most azt mondja, bár az elmúlt években sokszor figyelmeztetett arra, hogy a nyugdíjkassa elég feszes, elég szoros, nem biztos, hogy ezt a rendelkezésre álló pénzt szabad tovább um, osztogatni, vagy legalábbis más rendszer, más szabályok szerint kellene, de hogy most azt mondja, hogy nem is növelni kéne a nyugdíjkorhatárt, hanem csökkenteni, hát ez nekem legalábbis komoly meglepetést okozott, de lehet, hogy a nyugdíjasoknak is, vagy a nyugdíjra készülőknek is. Mivel indokolja ezt?
0: Ez egy félreértés. Tehát különbséget kell tenni az általános korhatár között, vagy normális nyugdíjkorhatár, ami jelenleg 65 év. Én ezt támogatom, ezt nem mozdítanám. Én a minimális korhatárt csökkenteném, ami előtt el lehet menni, azt is nagyon óvatosan, két évente egy évvel, tehát legyen két év múlva 64 év a minimális korhatár, aztán két, megint két évben 63, és, ne legyen hat, és csak 2030-ban legyen, vagy 29-ben 62 év. Na most elmondom, hogy Amerikában, ami igazán szigorú, 66 év az általános korhatár, de el lehet menni már 62 év korhatáron is, Svédország most emeli, 61 év volt, most már talán 63, ez egy példátlan butaság és önkény, amit a magyar állam gyakorol az állampolgáraival szemben, és ezt nem menti az a másik otrombaság, hogy a nők negyvennel elenged, akár 60 éves korban is nőket, levonás nélkül. Tehát a nők negyvenet Két évente nők 41-42-43-ra szigorítanám, és még ott is bizonyos finomítások kellenek, tehát én egy két fontos harcot hirdetek. Uh -huh. Az általános korhatárt
2: nem bántanak? Értem. A um, holnapi cikket azt nem olvastam még, mert a lap holnap én. jelenik meg, csak egy rövid összefoglalót láttam a hvg.hu-n, és ott ez nincs részletesen kifejtve, innen, innen következik a félreértés. Igen. De ezek szerint akkor most már ez mind beleillik abba, amit az elmúlt években írt és mondott, hogy tud és sokkal rugalmasabban kellene a nyugdíjba menetel szabályait megszabni, mert ez az ez a elvágólagos és semmire és senkire tekintettel nem lévő rendszer, igazságtalan is, és nem is igazán hatékony, ugye? Erről van igen, szó.
0: Igen,
2: igen, igen. Hogyha ez így változna, az mekkora kiesést jelenthetne akár, akár az államkasszának is, és mennyi plusz kiadást, hiszen bár a korábban nyugdíjban menők nyilván nem volnának jogosultak az őket a, a rendes korhatár betartása esetén megillető nyugdíjra, de hát mégis kapnának nyugdíjat, és közben megszűnne az állásuk, a munkájuk nem fizetnének be adót az állami költségvetésbe, és így tovább. Tehát ennek lenne azért hatása az állami költségvetésre is. A,
0: igen, igen, hogyha csak egy nagyon egyszerű számítást mondunk, akkor ha 64 éven menn, ha jövőre megvalósítanát nem is két évben is, minden most következő ember 65 év helyett már 64 évesen elmenne, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk ha 40 éves munka viszonnyal számolunk, hogy a munkások 24 évtől 64 évig dolgoznak, mert vannak szakadásos munkaviszonyok is, akkor kiesne egy egy évjárat, teljes évjárat, és a dolgozókból belépne a 20 éves, 20 évnyi korosztályból álló nyugdíjas még egy, tehát ez több milliárd forint lenne, ezt valamennyire tompítaná a nők 40 szigorítása. Most bevallom, hogy senki más nem támogat engem ebbe, tehát négy szemkösse tudnék olyan nyugdíjszakértőt hívni, aki engem ebbe támogatna. Komolyan. Ez egy elvi kérdés, és ezt őszintén szólva nem is értem, hogy a magyar társadalom hogy bírja elviselni. Most hadd dicsekedjek, én 77 éves vagyok, reggel nyolckon teljes erővel dolgozom, megmászom a csóványost, 600 méter szintkülönbséget, de én nem vagyok egy tipikus magyar dolgozó. Tehát én most is dolgozom, de nem lehet elválni egy átlagos magyar dolgozótól, hogy 64 éves kor fölött dolgozzon, nincs még egy ilyen kegyetlen társadalom.
2: Uh -huh. Igen. Szóval azt mondja, hogy, hogy legalább ezt, a, ezt az emberi faktort valamilyen módon jobban kellene érvényesíteni. Ha egyszer a magyar társadalom nem elég egészséges, és nyilván nem is lesz a következő egy-két évtizedben, Igen. akkor legalább ismerjük el ezt a szomorú helyzetet, és könnyítsük meg azoknak, akik valóban nem képesek már a munkájukat Igen. az egészségük miatt rendesen ellátni, hogy elmehessenek, akár valamilyen anyagi áldozat árán is, de lehet, hogy nekik még így is jobban megérni.
0: Igen, Én valamit lesz. mondanék, hogy jellemző a, az általános elbutulásra, ami nem csak a kormányzatot illeti, hanem sajnos az ellenzéket is, hogy hibásan korengedményes, meg kor kedvezményes nyugdíjazásról beszélnek, holott csak egy kis részét érinti a dolgozóknak, a táncosnőket, meg a bányászokat. Tehát előrehozott csökkentéses nyugdíjról beszélek. Igen. Igen, ez egy nagyon nagy teher lenne a társadalomnak. Én még azt is el tudnám képzelni, hogy ezt az észreütlenül csökkentett, 13 százalékos szót, fölemeljük 14 százalékra, akár 15-re, hogy a kiesést pótoljuk, és ez még csökkenteni a net, amúgy is csökkenő nettó reábért, tehát ez egy nagyon nagy ö, erőfeszítést igényelne, és nem állító, ez kicsit domkihóte uh -huh. de hát Valamit, jó, szóval nem, nem látom... Valamit valamiért, magi... hát
2: mindennek megvan az ára, ennek is Igen. meg lenne az Igen. ára, csak azt mondja, hogy Igen. sokkal humánusabb megoldás lenne, Igen. ha ez így működhetne, Igen. még ha ez pénzbe Igen. kerül is. Miért Igen. mondja azt, hogy, illetve hát nyilván a tapasztalatai alapján mondja, Igen. de milyen érvel mondják azt a kollégái, akár közgazdász, akár Igen. nyugdíjszakértő kollégái, hogy nem, ebben nem értünk egyet?
0: Az, hogy ők egy vízmánynak tekintik ezt a 65 évet, ami nagyon magas, persze nem tudjuk, hogy milyen a termelékenysége azoknak az embereknek, akik férszívvel dolgoznak. Hát én most közgazdász kollégákat is látok, nagyon kiváló közgazdász kollégák 65 évesen elmenekülnek a. Uh -huh. munkahelyükről lehet, hogy már jobb lett volna, ha 64 évesen elmennek. Tehát egy csomó baj van, hát azok a buszsofők, akik alvájzavon miatt halálos baleseteket okoznak, tehát itt egy csomó dolog van, ez egy elvi kérdés, és büszkén vállalom, ez olyan dolog, mint hogy kopelnikus egyedül választott, hogy a földkering a nap körül, tehát nem kell többségi véleménynek lenni. Én bevallom, nem nagyon éltem, hogy hogy alakult ki ez a szőnyszülött rendszer, ami a világon ilyen nincs, különösen ha hozzátesszük azt, hogy nincs igazi lokkannyugdíj, mert lehet Norvégiában 67, 67 év az általános korhatár nincs, Előre hozott nyugdíj, de nagyon könnyű lokkanyugdíjat menni. Tehát amihöz nem is éltek, az én nem beszélek, hogy a lokkanyugdíjazás is rendbe kell
2: hozni. Igen, 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 hiszen az is az egészségnek egy olyan fokú károsodása, ami miatt az illető megérdemelné, hogy ne kelljen igen. teljes munkaidőben, vagy akár egy idő után már dolgoznia, mert, mert neki se jó, talán a társadalomnak, a cégének, vagy az Egyen. intézménynek se jó. Értem, és azért is csodálkozom, hogy, de hát ez annyira magától értetődő, és egyben Egy. humánus dolog volna, hogy milyen, milyen alapokon, vagy milyen érvekkel utasítják vissza az ön. Csak. csak. Ja, csak. Orbán
0: Viktor megteheti, hogy szembeszáll az egész EU-val, ebbe is szembeszáll, és a ellenzék Annyira nehéz helyzetben van, vagy olyan nehéz helyzetben érzi magát, hogy a nők 40 hőse meg nem. Azt szólni. meg sem
2: meri említeni, igen, igen, így. Ő az hát, az hát
0: azt mondom, ha 62 éves kor általános korhatároz, 40 éves jogviszony tartozott, akkor most, amikor 65 van, akkor még nem 43-on tartozik? Ezt senki nem meri föltenni, parkas András nyugdíj gulú élint hasonló kérdéseket, de úgy rajta kívül, meg rajtam kívül ez egy
2: tabu. Hát mert a nők 40 sokkal jobban hangzik, mint a nők 43. Ezt ön is hát, beláthatja, nem? Igen, igen. <gül> Jó, egy dolgot kérdezek még a végén, ami nem ilyen távlati, és egyelőre nincs is esély ennek a bevezetésére, hanem nagyon is azonnali lenne, hogyha a kormány megfogadta volna a nyugdíjas szervezetek kérését, hogy már november előtt a rendkívüli magas infláció miatt korrigáljon a nyugdíjasoknak adott idei e, emelésen, és a 15%-ot tolja meg hárommal, hiszen az első fél évben a nyugdíjas infláció 25,1%-os volt. Azt mondták, hogy nem nincs erre semmilyen igazi ok, úgyhogy majd novemberben télünk vissza rá, az ön becslései, vagy egyáltalán helyzetértékelése szerint illdomos lett volna ezt már menet közben kicsit kiegészíteni?
0: Kivételesen a kormányjal éltek együtt, ebbe az egy dologban nem kell kiegészíteni, de sokkal nagyobb baj az, hogy a kisnyugdíjasoknak sokkal nagyobb a az infláció, mert többet fogyasztanak élelmiszerből, gázból, a, nyugdíjas, a nagy nyugdíjasoknak én is olyan vagyok, Szerencsére azok kevesebbet fogyasztanak relatíve, tehát most az egyszer kellett volna rendkívüli áthidaló segét akár a nyugdíjrendszeren kívül adni, na de hát az Orbán, a külszívű olbán kormányere lelkileg képtelen, de Értem.
2: nem tartott nem, nem, hogy... nem általános nyugdíj kiegészítést adott Igen. volna, hanem csak a leginkább rászorultak.
0: A három százalékot meg fogják adni novemberbe, és nem látom olyan nagy különbségnek, hogy átlagosan 6000 forintot jó az visszamenőleg, hogy már most adnak 8 hónapit, tehát 24, hogy... Igen, 8, akkor ez már 48, 48 lett volna. ezer forint annyit számít, vagy egybe kapják meg, de lehet, hogy túl nagyvonalú vagyok a kormányal. Még valamit mondok, hogy egy kedves kollégám hívta föl a figyelmemet, hogy a KSH megszeg egy alaptető normát, amikor a gázárakat számítja, a gázárak inflációját, Ugye az egy kevertár, az alapál meg az emeltár kombinációja, úgyhogy a lakosság fogcsikolgatva csökkentette a gázfogyasztását, emiatt csökkent az emeltárú gáznak a fogyasztása, de ezt nem lenne szabad csökkenésnek elkönyvelni. Tehát nem jó, a KSH infláció adata nem jó, az ellenzéknek kéne követelni egy korrekciót. És lehet, hogy ez plusz egy
2: százalékot jelentene. Aha, hát hát ha ezt meghallják az ellenzéki politikusok is. Köszönöm szépen Simonovics Andrásnak minden jót, viszont hallásra. Álló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Jakabárpár vagyok, és hát szeretném az a második és harmadik oldalát is megmutatni, és csodálattal adóz, adózó ődnek a e, műsorvezetői tevékenységét és csodálkozással tekintek ugyanakkor a hallgatóság, illetve a, a, a beteleponálók nagy részére. Hát itt a Széki úrnak a, 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 a megszólására szeretnék, hogy az életi sinazolomban megjelent cikke kapcsán reflektálni. Abban annak, annak van egy, egy nagyon, hogy is mondja, magvas kijelentése, mi szerint, ugye Magyarország a, 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 a szakadékba rohanna, ha nem e, lenne fölötte az a, a, a Európai Uniónak a, a felügyelete és a gondoskodása. Hát nem tudom, úgy tudom, Svájc, Norvégia, talán még az USA fölött sincs, senki, aki gondos, gondoskodna arról, hogy ne rohanjanak szakadékba, sőt talán Csille is, meg Argentína is ettől mentes Hát mondjuk Argentina
2: számtalanszor szakadékba rohan. ettől még létezik, magától,
7: de... Magától, magától, de lehet, hogy mi magunktól nem rohanunk szakadékba, de, de azt mondom, hogy, hogy teljesen nevetséges azt, azt belevinni az éterbe, hogy a magyar demokratikus választásoknál ráadásul ez többször szóval, hát ilyen háromszor, négyszer próbára téve ez a demokratikus berendezkedés, ez, ez egy országnak a, a, hogy is mondjam, a teljes
2: megtévejedése lenne. Én azt hiszem, hát hogy volt ilyen már a történelemben, hogy egy ország volt, de, és de, a lakossága megtévejedett vagy megtévesztett. Mondjon egy példát rá. Hát, nem akarom mindig ezt a nagyon közhelyes példát, hogy Hitler is választások útján jutott hatalomra, de kétségtelen, hogy az akkori német társadalom az akkori zűrzavarban a szélsőséges, radikális, erőszakos megoldást preferálta is, annak adott bizalmat, hát, és hogy aztán ezzel a bizalomban...
7: Nem az egy mellékes kérdés, végül is azért kettő kell minden, minden csatához. Hatta. Na de
2: azért mondom, hogy egy társadalom el lehet tévejedve,
7: Igen, meg lehet tévesztve. Hát, már már. már függ, hogy most mondjuk eltévejedette, vagy pedig más tévejedette. Én azt mondom, hogy az egyik fél áll szembe, kerül szembe a másik féle, és, és úgymond megmérkőznek. Hát ez játszódik a sajnos napjainkban.
2: Na de hogyha az előző példájánál maradunk, hogy hát Svájc fölött se kell egy, egy külső hatalom, amelyik megőrzi őt, vagy őt az eltévedést, az Egyesült Államok fölött sem, hát nem, mert azok többé-kevésbé, inkább többé, mint kevésbé, Amerikára ez mostában kevésbé igaz, de mindegy, azért még működő demokráciák, ahol vannak kontrollok, ellenőrzés, vannak olyan intézmények, amelyek megpróbálják a végrehajtó hatalmat, vagy annak a túlerősödését megállítani, kontroll és megfigyelés alatt tartani, visszatartani Magyarországon, pedig ezt ez a kormány igyekezett fokozatosan leépíteni. Ezért mondja Széki, hogy ha már Magyarországon belül nincs kontroll, nincs ellenőrzés, nincs fék, nincs ellensúly, akkor legalább van az Európai Unió.
7: Hát ez, ez a maga módján formálisan igaz, de ugyanakkor, hogy a történetesen száz százalék a Magyarországnak Hitler, ő, ő, Hitler Orbánra, Orbánra szavaz. Hát akkor milyen alapon jön ide valaki, és mondja azt, hogy, hogy mit tudom, az iskola rendszeretek 8 7 legyen, 9 és vagy valami. Ugye? Ez, ez, ez felveti valójában azt a nagyon nagy alapkérdést, hogy szuverénista egy, 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 egy szellemi mozgolódás, vagy pedig föderalista. És, és én, én azt hiszem, hogy, hogy a föderalizmusnak még nagyon-nagyon nem jött el az ideje, e uh, uh, e e az én elég idős vagyok ahhoz, hogy azt mondjam,
2: hogy egy 20-30 múlva lehet előtt. Nézd, én sem gondolom azt, hogy lehetne egy, egy Európai Egyesült Államokról beszélni, illetve lehet beszélni, csak ennek a realitása még nincs meg. De az Európai Unió azért jött létre, úgy és azért és úgy fejlődött, hogy nagyjából hasonló berendezkedésű, hasonló világképű demokratikus országok működjenek együtt és ne hagyják, hogy egy más ellen fordítsák őket. Hát
7: most ön a Szovjetunióról beszél? Akkor nem, nem, minden? az
2: Európai Unióról, az de Európai, Európai Szén az, az azjáv, ugyanaz, hát,
7: Nem, hogy, de hogy volna,
2: volna ugyanaz, az Hát a Szovjetunió erőszakos módon jött létre, és amikor létrejött, elfoglalt olyan területeket, amelyek vagy nem akartak oda csatlakozni, de vagy esetleg voltak köztük olyanok, akik mégis, minden esetre erőszakkal terjeszkedett ez az orosz birodalom, és vált egy Szovjetunió Vá. Majd hát ez én. a Szovjetunió még a szovjet határokon kívüli is kiterjesztette a hatalmát katonai eszközökkel, és egy másfajta politikai rendszert vezetett be többek között tudom, Magyarországon hogy... is.
7: Én úgy tudom, hogy önként idézőjelben idéző csatlakoztunk a Varsóvi egyezményhez, a KGST-hez.
2: De mondja, hogy idézőjelben, tehát nem hát, önként. Nem hát önként.
7: Hozz, bizonyára, bizonyára, hogy volt egy parlament. De
2: az Európai Unióhoz önként csatlakoztunk.
7: Hát, hát én azt, azt mondtam idézőjelben, hogy, hogy persze, hogy önként, és semmi baj nincs azzal, és legyünk boldogok benne. Csak eh, eh, én nekem nagyon gyanús az, hogy hogy két ország, ugye különösen Magyarország és Lengyelország, egy kicsit, egy kicsit olyan olyan szemmel van nézve, és az azt jelenti, hogy nincs megengedve az Európai Unión belül egy, egy kicsit is eltérő
6: viselkedés
2: De nem kicsit, nem kicsit, hanem nagyon, ugyanis... Hát nagyon nem, hát a, nagyon nem, a, van a, a szabad, a magyar rendszer úgy változott az elmúlt 13 évben, hogy igyekeztek a bíróságok beleszólását különböző dolgokba korlátozni, vagy mindenek előtt olyan bírókat küldtek azonnal nyugdíjba, akikről úgy gondolták, hogy hát lehet, hogy a régi rendszerben szocializálódtak, lehet, hogy a baloldalhoz vagy a liberálisokhoz húztak, hát akkor küldjük őket szépen nyugdíjba.
7: Nem tudom hogy ez nem, nem egy egészen mellékes száll az egésznek is van a nem, szabad. Nagyon fontos Tőkeáramlás szabad, munkaára, munkaerőáramlás és így tovább. Hát, ezek a dolgok tökéletesen működnek és, és nem tudom, hogy ezekbe a fő európai elvekben a bíróság így vagy úgy vagy amúgy a, a, bír, a kormány a bíróság vagy akárkinek az ellenére az gyöntött. egy
2: fontos volna. hatalmi ág, amelyik korlátozza az önkényes hatalomgyakorlást. Erre van a bíróság, többek között mert az állampolgárok egymás közti ügyeiben járnak kell legtöbbször, de sokszor igen. van az, sokszor van az, hogy az állam túlhatalmát korlátozzák a bíróságok, a társadalom egyes tagjaival vagy csoportjaival szemben. Ez egy fontos tulajdonság. Ez...
7: Nem igen, elvileg igen, csak én nem, nem érzem azt, hogy, hogy a bíróság, mit tudom én, akármelyik bíróság komolyan ö, 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 beavatkozott volna, ennyire a magyar, magyar joggyakorlatba. Természetesen magánügyekbe, tehát privátügyekbe, büntetőjárásokba igen, de magában az állami igazgatásba, hol kötött bele? Én nem tudok erről.
2: De hogyha nem kötött volna bele, és azt mondja az Európai Unió, hogy de mégis itt és itt változtass rajta, az ilyen és ilyen rendszeren, például a bíróknak engedj több beleszólást, a saját ö, ügyeik intézésébe, a saját igazgatásukban legyen nekik is beleszólása szólású joguk abba, hogy hogyan intézi az igazságszolgáltatás a különböző ügyek elbírálását, kiket és hogyan jelöl ki erre, és itt tovább, milyen vezetőket választ, Hát ha ez nem jelentős, mert eddig sem avatkoztak bele semmi olyasmiben, ami az államnak vagy a kormánynak fájt, hát akkor miért fájna az, hogy egy másik rendszerint szerint majd jobban beleszólhatnak a bírák? Hát akkor nyugodtan lehetne mondani azt, hogy kérem szépen jó, szerintünk nem fontos, de ha az uniónak így tetszik, megcsináljuk, és részben meg is csinálták. Részben meg is csinálták.
7: Emlékeim szerint se a kádár, se a rákosi rendszer nem hívta vissza az emigrált magyar bírókat azért, hogy legyenek olyan bírók is, akik nem olyanok, akiket ők neveztek ki, tehát na de, na valójában
2: de a az elmaradt a rákosi rendszer. Rákosi rendszer,
7: rendszer beszélve.
2: Tehát a kádár és a rákosi rendszer ugye az mégis csak A egy saját bíróit neveztek Természetesen, ki. de az nem volt jó. Hát az nem volt jó. Éppen ezért nem jó az, hogyha egy demokratikusnak nevezett rendszerben a kormány próbál nyomást gyakorolni. Na arra, most hogy na akkor,
7: akkor tényleg tényleg mondja meg nekem, hogy akkor hogy? Sorszolással? Vagy, 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 vagy pályázattal? Vagy mivel hát, például, például Vagy pályázata. az is Na, nevez,
2: Például, hogy például kezdődik az alkotmánybíróságnál, hogy Igen? valamilyen konszenzus kellene a parlamentben, ahol megválasztják az alkotmánybírákat. Ez ugyan kötve volt korábban egy kétharmados többséghez, mert senki nem gondolta, hogy egy párt kétharmados többséget szerez a parlamentben. Úgy gondolták, ez elég visszafogó erő és korlátozás, és addig mindig egyezkednie kellett a kormánynak és ellenzéknek, hogy kik legyenek az új alkotmánybírák. Attal a perctől kezdve, hogy Orbánéknak kétharmada lett a parlamentben, nem volt egyezkedés. Szépen megváltoztatták az alkotmánybíróság működési feltételeit, jogköreit, kibővítették a, a tagok számát, megváltoztatták, hogy hány évre éppen mit kívánt az ő politikai érdekük, és olyanokat küldtek be, az alkotmánybíróságba, akiket ők választották, senki másnak semmi köze közehozzá. Tehát
7: a kormány politikai érdeke megfelel az ország többsége de miért? politikai érdekének. De ennek. miért
2: felelne meg? Én is az országhoz tartozom. Hát, hát lehet, hogy, a... lehet, hogy nem az 53%-hoz, amelyik a Fideszre szavazott most, de azért a 47% is ér valamit. Az nem lehet, hogy a 47%-nak ne legyen képviselete az Alkotmánybíróságban. Közvetve hát én úgy persze. tudom,
7: hogy egy szemben nem áll egy hasonló erejű vállalati vezérigazgató. De hát egy, ez egy, nem... Egy, egy rendszert, azt igazgatni kell, irányítani kell, és, és következetesen, és, és határozottan... De a vállalati nem, igazgató nem, 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 nem.
2: Akkor, akkor lehet, ugye vállalati igazgató sem teljhatalmúr. mert van egy nem. tulajdonos, ha az egy magántulajdonos... Na, hát
6: akkor a Ha
2: magántulajdonos azt mondja, hogy én nem vagyok veled elégedett, kirújj az igazgatót, de hogyha ez egy részvénytársaság, ahol van igazgatóság, annak van felügyelőbizottsága, Igen. akkor már egy komoly ellenőrző intézményrendszer van ott, hogy azt az igazgatót adott esetben kontrollálja, irányítsa, elégedetlen legyen vele, leváltsa, hogyha kell, tehát még ott is működik valamilyen fajta felügyelet és ellenőrzés.
8: A,
7: a, 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 a vezérigazgatót egy-egy döntés alapján nem fogják leváltani. Hát egy-egy egy döntés alapján. Az éves mérleg, vagy a több éves mérleg eredményei alapján, és ugyanez jön de, a választáskor. De az ország nem magántulajdon.
2: Az ország nem magántulajdon.
7: Hát az ország a, a, a 10 millióidnak a tulajdon. Így van. van,
2: így van. Tehát így van. Az és a tulajdonosok döntenek a választáskor. Abból kor. kell kiindulni, hogy az 53% nem visz mindent. Orbán abból indul ki, hogy de igen, mindent visz. És a 47% akkor nekik marad semmi.
7: Hát, ez, 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 ez mondom, ez egy tulajdonképp alapkét, és mindenakkor, hogyha 50-50 az egész, akkor biztos büdös életben soha semmit el nem tudnak dönteni.
2: De, 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 de ez nem igaz, mert rengeteg olyan ország van, olyan demokrácia ahol mondjuk négy-öt pártból áll össze egy koalíció, mert egy pártnak nincs többsége, de négynek mondjuk van, és azok állandóan egyezkednek egymással, engedményeket tesznek, eredményre jutnak, vagy nem, de az ország mégis megy előre. Én és ilyen, van akkor a nyugati akkor, ezek
7: a, ilyenek? Mi van akkor, hogyha ezek a pártok mondjuk Németországban, ez a három párt összeülés végül is egyet akar, és, 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 és megvannak az ő egyet akaró tevékenységeik? Szóval, Márhogy... uh, igen. Hát az, hogy, az, hogy egy párt egyesülnek végül is, amikor kormányra kerülnek, az gyakorlatilag egy párt egyesülnek is, egy kormány uh, uh,
3: gyakorlatot hát Ki Kialakulhat
2: egy egy pártrendszer is, ez nem egészséges. A történelem azt tanúsítja, az bizonyítja, hogy az egy pártrendszer nem egészséges, hát nem demokratikus, aki, aki nem így.
7: Aki egy kormányon belül a szuverén hatalmat gyakorolja, az tartozhat ide-oda amoda, de végül is része ennek a hatalom gyakorló szervezetnek, és ugyanez van Magyarországon is. De egy másik dolgot szeretnék csak egész röviden mm. érinteni, ne haragudjon, pedig az, hogy ugye Németország hát gyakorlatilag 45-ben romokban hevert, és jött a marsalsegély és, és elindult Németországnak a gazdasági újjáépítése, azt, itt később utána a német gazdasági csodakét emlegettük. Ide természetesen jöttek olyan nagy amerikai beruházók, mint az IBM, a, a, a irodagép óriás, akkor a Ford, akkor a General Motors, az Opel céget vásárolta, és így tovább, és így tovább. Tehát ugyanaz játszódott le ott, mi Magyarországon egy kicsit belendültünk egy egészen enyhe, gazdasági csodába, amivel a másfaj az egyetlen dolog, ami hiányzik, és jönnek ezek az iparosodó dolgok. Ugyanis én nagyon szívesen valós csodálkozással hallgatok sok hogy így meg úgy meg amúgy, hát honnan lesz arra pénz? Hát az ipar termeli meg azt a pénzt. Hát én ö, ö, Délzenprémből származom, és megyek a vonattal, 1960 óta értem Németországba. Németországban két kilométerenként volt egy gyár dél Délzenprémből meg 20 kilométerenként, 30 kilométerenként. Jóha volt egy-egy ceszgyárnak egy 15 méteres kéménye. Tehát, ö, és utána lett például a Borsodi Sörgyár, pont ezen a vidéken, és hozott ipart, és most képzeljük el, ki kéne vonni a borsodi gyárat, és hogy környezetvédelem. Hát Oszdon Diósgyőrben ott voltak a kohászat üzemek. Nem tudom, önnek volt a szerencséje látni a színvapatakot 30-50 évvel ezelőtt. Ugye teljesen fekete volt. A víz a víz ö, 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 folyása, ugye? És, és, és az a, a több, összes többi foly, ö, ipar, az ipar sajnos szennyez, hát most már ugye elértük oda, hogy van a szennyvíz tisztítás sokkal magasabb fokon, tehát nem szabad az iparosítást negatívan nézni, mert az hozza a bevételt, amiből nyugdíjat. Uh -huh, értem, igen. Akkor
2: két dolgot mondok, a, azt mondja, igen. hogy nálunk a segély hiányzik a, a felelendüléshez, igen. nem, nem hiányzik, úgy hívják, hogy Európai Unió. Az Európai hát, Unió vissza nem fizetendő támogatása arányaiban sokkal nagyobb, mint a segély volt annak idején. Úgyhogy Magyar Ország egészen példátlan gazdasági segély lehetőséghez jutott. Hát, sajnos nem úgy használta ki, ahogy kellett volna. Iparosítás kell valamennyire, persze. De azért Igen. a mai modern gazdaságokban az ipar még a nagyon iparosodott Németországban is csak a gazdasági összteljesítménynek körülbelül egy negyedét hozza. Igen. Egy negyedét. Nem a három negyedét, egy negyedét. Magyarországon se uh -huh. jut ennél tovább. Na most tudom, hogy az akkumulától akkumulátorgyárakra célozz, az akkumulátorgyárak is fontosak lehetnek, csak nem biztos, hogy ekkora állami pénzből, ekkora állami támogatásokkal, ekkora nagy itteni mondjuk víz Igen, és energia Igen, igényeket az, használva kell egy e az akkor vázoljon fel egy LMP. másik
7: kiparosítási, ágazatot, amelyiknek az üzleti terve szerint nagyjából ugyanolyan ö, ö, bevétele származik majd a magyar ö, 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 ö,
5: ö, ö, a magyar, magyar kötségetésnek nem
2: épp ez a lényeg, hogy nem túl nagy bevétele származik, ezek óriási beruházások, de a haszna az mondjuk a kínai vagy dél-koreai csapódik le az adóztatásuk nagyon minimális, ráadásul évekre előre adókezvezményt vagy adóelengedést kapnak, a a munkások egy része minden jel szerint, és nem is tagadja a kormány, külföldi vendégmunkás lesz, még azok se itt fogják elkölteni a pénzüket, és fizetni az adót, mint a magyar hát munkások.
7: Csak egy logikát Na. látok az Orbán Miktól tevékenységében, hogy van egy mandulaszemű vietnami vagy kínai barátnő, és annak a kedvéért, nem, az nem, egészet. azért
2: csinálja, mert úgy gondolja, hogy ezzel, én nem feltételezek rosszat róla, úgy gondolja, hogy ezzel a magyar gazdaságnak ad egy lökést, egy fejlődési lökést, igen. és nem engedi, hogy leváljunk a német autóiparról, szerintem igen. ez van mögötte, meg még nyilván egy csomó dolog, amiről hát, inkább tőle, nem, igen, nem igen, tudunk, igen, igen. Hát, de ez biztos erre. van.
7: Erre a lóra tettünk, és a lóversenyben se lehet másik lóra
2: tenni. De,
7: és de csak itt, egy itt egy lehet ten, a gazdaságban lehet
2: több lóra is tenni.
7: Hát ez, ez a több lónak a felmutatását hiányolom, például az LMP-től. Még egy dolog, hogy ugye a Hát történelmi tény, hogy a marsalsegélyel is, mert azok a németek se angyalok a magyarokhoz képest ö, ö, ugye elkezdték sívolni jobbra balra a pénzt és ezért kénytelenek voltak bevezetni a vagyonadót fel Mögen Stoyer és ez tőleg 20-25 évig fennállt Németországon, hogy csak így tudták a marsal a, 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 a pénzekkel való visszaéléseket valamelyest visszacsatornázni az államháztartásban. Úgyhogy itt is Magyarországon is a a, a adó az egyetlen olyan dolog, ami, ami elkerülhetetlen ebbe a gazdasági fejlődési komplexumban, amint Magyarország most ezekbe az évtizedekbe uh -huh.
2: kereszt. Ez egy érdekes gondolat, amikor Bajnai megpróbálkozott vele, egy finomított formában, nagyon nagy ellenkezést váltott ki, de gondolom most is ez lenne, úgyhogy Orbán Viktor szerintem a következő években ezzel nem próbálkozik, még ha Mészáros Lőrinctől és Tibor Cistvántól nagy adóbevételeket várhatna is, de egyelőre nem. Az ötlet egyébként nem elvetendő és valószínűleg előbb Utóbb meg is kell csinálni. Köszönöm szépen, Janakabur. Köszön. Viszont, Viszont hallásra. És mit írnak a Facebookos kommentelők Löringcsaba? Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A
9: tanárok esküjével kapcsolatban, illetve a kényszerített kapcsolatban azt írja valaki, az orvosok Hippokrátézi esküjét értem. Ez egy évezredes erkölcsi etikai normára letett eskü. A katonai esküt is értem, na de a tanárok mire kireesküdnének?
2: Hát nyilván az alaptörvényre, meg arra, hogy a hazát szolgálják, is, hogy a gyerekek oktatását, nevelését tartják a legfontosabbnak, és Úgy tudtam, hogy a, a
9: gyerekeket kell szolgálniuk, hiszen az a dolguk, hogy megfelelő tudást legyenek.
2: Jó polgárai legyenek a hazának. Mm, jól a... nevelt, jól képzett, és tisztességtudó, szabályokat betartó polgárokká nevei. És ez mennyiben mi, ez Mint a... ha már megírnám ezt az tudom, Nagyon, nagyon hatékony,
9: igen. De ha le is teszik ezt az esküszöveget, mi mennyiben tartja ez vissza őket attól, hogy elhagyják a pályát, pályát mert nem tudják megfizet, kifizetni a számláikat, a státusz törvénye meg durván megnehezített. Lehet, hogy benne lesz az esküvés, és a
2: pályát nem hagyom el.
9: Esküszöm. E -e -e. Mm esküd kell tenniük a tanároknak a jövő évtől, az, hogy pontosan mire kell majd esküdniük, továbbra sem derül ki a másik kommentelő szerintem még mire vagy már kire? Innentől kezdve egyszer volt, hol nem volt, de volt és felidézi 1934. augusztus másodikát, amikor egy bizonyos személyre kellett felesküdniük embereknek
2: igen, nem kell odáig visszamenni, semmi értelme nincs teljesen nyilvánvalóan, mindig szoktak ilyen szimbolikus ötleteket kitalálni, és talán valami csavar is lesz az egészben, hogy hogy nehezítsék meg majd a pedagógusok mondjuk pálya elhagyását, hogy megszeged az esküdet, elmész innét, de azért nem lehet teljes erőköz kötni őket, ez biztos. Hát igen, eddig az volt, hogy nem mész innét, most már elmész
9: innét. Ne fizessük az EU tagdíjat. Ennél nagyobb marhaságot még elhallottam, írj egy másik kommentelő.
2: De nem lehetetlen, sajnos. Annyi marhaság van, és abszurdum, és elképzelhetetlen dolog, amiket már el kell képzelnünk.
9: Balás Péter minden megint jól összegezte. Orbán inkább kifel kifelé oldal az az Európai Unióból, és nyilván a nato is. Ezzel foglalta össze a lényeget egy másik kommentelő. És
2: Köszönöm szépen, és ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Petes Vivien, Lőrinc Saba, erdei tünde Simon Erika és Horváth Ádám. Bolgár györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
8: Esti Gyors. A hírek háttere. Jó estét kívánok, és Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Hogy pontosan értsük, miről is beszélünk, idézzük fel azt a jelenséget, amelyet a híres emberek autogramjainak árfolyampiacaként ismerünk. Vegyük mondjuk a Forma 1 pilótát, Ertón Szennát, aki 1994-ben meghalt, és ezután az aláírását 1000 dollárért árulták, valamint vegyük a holdra először lépő Nél Armstrongot, akinek a kézjegyét ugyanakkor 100 dollárért vesztegették, és aki ezen úgy felháborodott, hogy nem is adott több autogramot, dögöljön meg a mértékvesztett világ. A világ persze nem döglött meg, és egy szennáért továbbra is 10 hold utazót kellett adni. A kapitalizmus már csak ilyen. Na már most. A fenti aránytalan érték növekményt hatványozottan tapasztalhatjuk a ner kiemelkedő alakjai esetében, amit azonban nem számszerűsítenénk, inkább aránypárban ábrázolnánk konkrétan. Amit Szlovákiában egy darab miniszter, az nálunk legfeljebb egy államtitkárnak felel meg. És aki az Egyesült Államokban elnök, az nálunk maximum belügyminiszteri szint lehet. Ha pedig egy amerikai helyettes külügyi államtitkárt kell kérnünk, az Gramra azonos egy európai parlamenti képviselővel, mondjuk Dajs Tamással. ha azonos. Hiszen Dajs Tamás egy, a magyar politikát kritizáló megjegyzésre, nem véletlenül reagált úgy, hogy Kiaf om! az a Thomas Melia, jelezvén, hogy minden washingtoni írásszolgált neki sem kell ismernie. Mentzer Tamás államtitkár viszont Flahovszki miniszterben detektálta az egyívásút, és korrektan közölte is vele, hogy egy állítását tekintve vagy téved, vagy hazudik. Pintér belügyér sem játszott el, hogy még sosem hallott Biden elnökről, csupán megdádázta, hogy vízömügyben bosszút áll a magyarokon. Érts sértetten torol, meglakoltat, meg Trutzol, stb. Mindez, mint említettük, a NER-elit példátlan nemzeközi felértékelődéséről, intellektuális fölényéről és pontos helyzetismeretéről szól, valamint arról, hogy tagjai 40 év fölött is bármikor képesek 5-6 centit nőni, ha úgy látják jónak. De persze itt van még a stílusuk is. Van, aki azt mondja bunkók. Mások szerint titikus példája a passzív-agresszív viselkedésformának, aminek az alapját olyan negatív érzések, tények alkotják, amikről az érintettek nem képesek másképp csak hazugsággal és dűrohammal megnyilvánulni. Lást páréta nemzetközi diplomáciában, ellotni szándékozott uniós pénzek elmaradása, infláció, zuhanó forint, a befektetők bizalom hiánya, a családpolitika leépülése, a szociális kiadások kényszerű csökkentése, az orosz után a kínai csapdába való ostoba menetelés. Ezekben az ügyekben erőt felmutatni nem lehet, mert az nincs, marad a pótlék, az agresszivitás mindennel és mindenkivel szemben, a kicségbe esett fülényeskedés, lekezelés, durva beszólások, a Kárpát-medence géniusza szerepének eljátszása. A hang nem mindent elárul, teszik hozzá ezek az okos tojások. De mi tudjuk, hogy a Rétvári Államtitkárnak van igaza, aki szerint a tanári pályára már döngő léptekkel közelgenek a fiatalok, és Gulyás Gergénynek dettó, hogy az egészségügyben még nagyobb fejlődés történt, mint az oktatásban, és Orbán is joggal jegyezte meg, hogy a románok már a huszadik kormányfőjüket fogyasztják, mióta ő hivatalban van. Szegény, instabil dákok. Orbán alatt bezzeg úgy áll az ország, mint a cövek. Esti Gyors a hírek háttere.